0: h e l l 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。那么今天做客我们录音间的大咖，我相信很多人都读过他的书，也在天黑心伤的时候呢，向他的文字借过一点光。他是一个作家，也是一个编剧，用文字陪伴治愈了很多人。那这一次，他也是带着自己的新书来到我们闺蜜深夜卧谈会，和大家聊一聊他的近况。由于疫情的原因，本次的聊天我们安排在了线上。那让我们就赶紧来欢迎到今天的大咖闺蜜张佳佳老师
1: 。网易声音图书馆闺蜜深夜卧谈会的听众朋友们，大家好，我是张佳佳
0: 。咱们这个就是这次也是带了新书《这个天堂旅行团》嘛。那天堂旅行团其实大家也是期待了挺久的。您最近是在做签售吗
1: ？呃，因为。因为现在不是疫情的原因嘛，然后肯定是签售是做不了。嗯。然后包括包括我最近一直在那个看病，因为生病嘛。嗯。身体也不太好，所以的话，今年可能在宣传上面就做不了什么活动了。好像唯一做了一个活动，就是就是在深圳书展做了一次分享会，嗯、但是也签,也签不了
0: ，因为身
1: 体不太允许。嗯，对，所以就就就可能今年就做不了。活动啊，也挺可惜的，嗯，因为我还挺喜欢跟读者面对面交流的。
0: 是的，是的。嗯、那因为我是在看这个呃书里看到后记里面是有说你在写完这本书以后状态其实呃不怎么好，然后甚至还呃记下了很多那种濒死的时间嘛。那您最近这个状态怎么样？嗯
1: 、呃，好像病情有点严重，因为之前呃稍微稳定了一段时间，然后但是前天还是去了一趟那个医院复诊。嗯嗯，然后把这个药量加回来了，都是呃抑郁跟焦虑症嘛，还有惊恐症，然后药量加回来，所以可能还得还得挺麻烦的，可能还得稳定一段时间，因为正常的话，比方说呃一种病症的话，一天吃个两三颗药，嗯，可以稍微稳定一些嘛，因为我现在是几个病症都是同时存在。所以的话，他那个药不但品种多，而且药量也大，每天都得吃好几颗，好几种，对，啊、嗯，挺麻烦的。但是我觉得我心态挺好跟医生沟通也没有障碍，医生给我的建议也没有太多的医嘱，医生的建议基本上都是，呃，是就是让我坚持，就是吃这个药稳定就好。对嗯
0: 嗯，保持一个好一好的心态，这样子。可能会对这个病情有有,有一个就比较好的帮助。就我之前有一段时间状态也特别不是特别好，然后我是也是通过像是说写文写文字，然后像是找到了这么样一个出口。天堂旅行团，我我是看下来了，我就很多年没看书了，这是难得的，就这么多年以后又看完的一本书，就我觉得有点像这个被救赎者的自述。那您是在通过写作这种方式缓解焦虑吗？
1: 呃，其实我缓解不了，因为我病情挺严重的。因为以前，比方说有那个轻微的焦虑或者抑郁的话，那其实自己可以调整，嗯，把自己的心态处理好就好。嗯、但是今年的话，因为特别严重，所以只能靠药物去呃解决这个问题。然后，包括写《天山旅行团》的时候，其实我病也处于一个挺严重的时候，是的。所以写那个书，我是基本上是咬着牙把它写完了。然后精神状态也特别差，基本精神也很难集中，基本上在小说里面也能感受到这种情绪吧、嗯。然后我觉得，我觉得你说小说对于一个人的治愈作用有多少，其实不太好说，也得看读者的自己的一个状态。嗯，因为它毕竟不是真正的药，它可能只是一个精神上的一个出口。嗯，它能给你一些平衡感，或者说可以给你情感上一些。发泄就像，呃，就像洪水一样，它能给你一个发泄的口子，让你让你就是稍微轻松跟缓和一点。但是，真正的药不一样，所以我觉得如果，如果如果啊，大家觉得精神上面有一些毛病的话，还是要去看医生。嗯、呃、啊，我是我我有时候觉得我的我的小说可能，呃，对于一些特别的读者来讲，有一些精神按摩的作用
2: 。对对对。
1: 对，有一些精神按摩的作用，但这个呢，也不是我刻意去赋予这个小小说的功能，只是可能我自己在写它的时候，也自己处于相同的一种状态，但是我也想往上爬，我也想从从这个沼泽里面爬出来。嗯，在这个在这个攀爬的过程中写的这个小说呢，它可能天然的有一些。呃，对别人来讲的话，可能有一些治愈的作用吧。对，因为大家都是希望向着光走的，大家都希望自己是过得有光明的。是的，大家都有这样的希望。对，是的。其实说实话，写这本小说写了什么，或者说写的过程，对我来讲的话，写完之后就没有这个意识了，因为写这本书的时候，很长一段，大部分的时间基本上都是在。生病期间嘛，嗯，所以的话，呃，所以记性、记忆力会变得很差。我印象最深的是，是是，每经常会写着写着，然后自己发现自己不在电脑前面，自己在在躺在沙发上面，在那哭泣，就经常会发现自己躲在一个角落，嗯、然后然后整个过程也是呃，注意力非常难以集中。所以我觉得这本书对我来讲非常特别，非常。呃，生命中难以忘记的一段经历写这本书，因为它是我自己挣扎的过程，也是自己尝试治疗自己的过程。嗯，如果说整个过程里面让我最难忘的，就是我觉得我能清楚地感受到自己写这本书是需要毅力的
2: 。
1: 嗯，因为我知道自己生病了，但是在去医院之前，我想把这本书写完，就是咬着牙。因为我觉得，如果这口气一泄，我可能就没有办法把它写完了
0: 。所以，写创作整本书的整个过程，应该就是让你印象最深刻的片段。吧
1: ？对，因为它就属于在生命中很难忘记的一整个状态。我觉得这个状态基本上就不会忘掉了。嗯嗯，因为而且写的过程中，基本上是不出家门的。包括这半年，我基本上也没有呃，也没有出过自己小区啊，出过自己很少走出来。所以的话，也没有跟别人很多的接触、
0: 嗯，就是
1: 在一个封闭的状态下去完成的
0: 。因为您在这个这本书里面有说到，说这个小聚就是那个小女孩嘛，她是这个宋伊黎黑夜中的一道光。那其实我也很想,想问一问，嗯、在这种呃，在这个黑夜中照亮你的那一束光
1: 是什么？就我们每个人都心里面很清楚你，你最重要的人肯定是家人、朋友跟。爱人嘛，嗯，但是对我来说呢，我因为慢慢的过着过着，从一个交友遍天下的人，喜欢到处浪荡的人，喜欢流浪的人，慢慢的、慢慢的变成现在，就是社交圈也很小，嗯，就是平时打交道的人也很少的这么一个状态，因为这跟年纪也有关系吧。我觉得能给我带来光明的人，或者说是能在我心里面起到支撑作用的。写出来，朋友跟家人也没有别的什么了。很多时候，我觉得已经是，已经是自己在给自己就是点亮的理由吧。就像有时候，你包括小俊，小俊呢肯定是小说里面的人物，对不对？对。但是小小俊呢，他也是有原型的。他原型是几个小朋友，包括我新闻里面小女孩，她是得了绝症之后，然后社会捐了五十万，但是她的病没有治好。嗯她在去世之前是一个小女孩哦，很小，然后在爸妈爸爸妈妈的帮助下，把那个五十万募捐来的钱分成了几份，分给了几个和她得同样病的小孩。嗯，然后她离开这个世界之后，她的墓碑上面就六个字，就是“我来过，我很乖”。就这个新闻对我的触动非常大，然后我就以这个小女孩作为原型的一部分。包括我以前的朋友也作为原型，然后融合在一起，就变成小巨这个人物。我觉得这个不是说小巨这个人物曾经给我带来过光，而是我想创造小巨这个人物，
2: 嗯，
1: 然后给读者能够带去光，这个是我希望可以啊做到的，或者说是我写这本书的一个一个初衷吧。因为一个人不可能是永远。孤独的往前走，但一个人也只能孤独的往前走。嗯、我觉得生命里面，你很有可能当时没有感觉到什么，但是过一段时间，你回过头来想啊，那个人也许，也许都已经你们没有什么联系，或者都是偶然遇见的、嗯。但在那个三岔路口，他给你指明过方向，或者说，他都是呃无意识的一件一个举动。我觉得这些都是生命里面很细微的。嗯，不一定是轰轰烈烈的东西，嗯，但是我现在可能整个状态就处于特别，啊，特别特别脆弱，或者说特别敏感吧，嗯，就会你给我打一个手电筒的光，我都会觉得那是月亮的光，就这样，这么一个状态下把这个书写完，所以我我我希望每个人都能珍惜这些
0: 。我我觉得张老师是有大爱的人，就是。往往就我们，比如说自己可能已经有点自顾不暇的时候，可能就不会想说，呃，再去照照照顾别人的感受是怎么样。但是我觉得，从你刚,刚沟通的下来，我觉得你是一个有大爱的人，就即即使自己的状态不怎么好，但是还是愿意就是说抽一丝力气，能够希望他这个作品能够去温暖更多的人的感
1: 觉。那我觉得我就是个小人物，就是一个很普通的人。嗯。为然后我不好的时候。但是对于我来说，比方说我生病了，或者说啊、呃、经济状况不好，但我还是能活下来，因为我再怎么样也也也可，这个世界上比我糟糕或者说生存生存的状况比我差的人还有很多，我觉得我觉得我应该是有一些责任或者一些义务去，嗯，去去去出到这份力吧，对，嗯。
0: 嗯，那您刚刚也一直有说，就是说支撑你的可能是，比如说亲戚这样子，然后家人这样子。那现阶段就爱情已经不那么重要了
1: 。也，那肯定是肯定是重要的嘛，但只不过暂时没有，这<笑><笑>也没有办法。你包括昨天这前阵跟朋友聊天也聊到，就是所谓一个人不能不可能一个人是只为自己活着的嘛，人活着肯定是要有一些理由的。你自只为自己活着，你会觉得很空虚，甚至会觉得很迷茫。那我们都是有父母的，那父母也是你活着的理由之一。那有没有想过，有没有考虑过父母也会离开这个世界？那那你的心一下子就会碎掉了，它就会空了嘛？那你那你包括我去写《余面》个小卖部还是《天道》的题材里面都有一个小女孩这样一个角色，那就是因为我自己特别想要一个女儿。嗯
0: 。是传承吗、哦？虽然
1: 虽然暂时没有爱情，但是我想要一个女儿。<笑>
0: <笑><笑>那所以所以这个书里面的这个甜美花对爱情的义无反顾，是你期望的爱情吗
1: ？呃，说实话，我觉得甜美花在这个小说里面承载的好，其实不是爱情这一块。嗯。其实他我在小说里面探讨爱情的。并没有探讨的那么深，对，其实探讨爱情的是青青和那个严孝文这一对情侣啊，为什么两个人在一起好好的为什么会分手？嗯，对，而且也不一定是一个人的错，那肯定是双方都有自己的生活状态上面的原因。一段感情的消逝，那肯定不是那么简单的。那他们聊的我其实写他们我是啊、呃、聊的是爱情，田美花我觉得聊的其实是你刚刚说的那句话里面。他们是真正的大爱，
2: 嗯
1: ，就是说人，人人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。其实田美花和他的呃老师李树，那是真的大爱，嗯、是在这个小说里面承载的，是真的是大爱这一部分。因为田美花的老师李树是有原型的，嗯，是我上大学的时候啊、呃，我一个朋友，我一个大学同学，然后他有一个朋友就去支教，然后因为。他对那个小山村有特别的感情嘛，就一定要去支教，然后他就跟他的女朋友分手了，呃，女朋友不可能跟着他去嘛，嗯，然后他在那个小山村里面是因为身体的原因，呃，坚持了几年之后是离开了、嗯，就去世了嗯，嗯，所以这个李树这个人物原型对我来讲是很震撼的，我一直这么多年来我一直惦记着要把李树这个原型写进小说，所以《天堂旅行团》也是完成我。这个夙愿的原因之一。嗯，你看，从你的全世界路过写的很多是爱情嘛，对不对？对。那里面有个小卖部，其实变成亲情了。是的。然后到了天堂旅行团，人与人之间的关系变成陌生人了。我觉得这可能是最大的一个变化，就是在探讨这个世界的问题，探讨这个人与人之间的情感，从爱情变成亲情，现在变成陌生人。但是陌生人在一起，你会发现这个小剧跟。呃，小聚和宋运怡，他是陌生人嘛？啊、对对，最后变成母父女了。其实就就我觉得这个变化，或者说这个这个区别是最大的，从爱情到亲情，到变成写陌生人，写一个临时家庭，在人物关系上不同，也是我去探讨人与人之间关系的。哪个切入点不同的地方嘛？对，嗯
0: ，那像您以往的作品、嗯，就比如说，呃，从你的全世界路过，他们其实都有，就是呃，影视化嘛，搬上搬上大荧幕。那咱们这个天堂旅行团会有这个影视化的打算吗？嗯
1: 嗯、呃，会有，会有，会有，因为因为我的影视圈的朋友，很多朋友都很关注这些作品的影视化嗯。但是你像呃。从全世界路过是16年公映的，但是后来小卖部一直没有进展，是因为大家觉得小卖部的改编非常有难度，因为因为他知道太多读者喜欢这本书了，嗯，所以感觉怎么动可能都会有不同声音，对，包括对，所以小卖部的推进就比较慢一些，然后《电商旅行团也》也也在。呃，跟朋友在聊，包括一些筹备，希望尽快能跟大家见面嘛。就是小卖部跟旅行团的影视化。那
0: 你觉得就是谁谁来演比较符合你书中的形象
1: ？聊过很多人选，但是呢，其实现在呃，旅行团是有一些初步的，就是呃初步的呃
0: 想法的意、意见，包括、
1: 啊、对呃，也跟演员本人沟通完了，那演员本人也是很喜欢这个作品，也是。呃，非常愿意出演，但是也是，但是因为还没有到筹备期，所以这个这个演员还没办法公开，只能告诉大家，确实有非常合适的人选、嗯，双方都非常乐意，并且非常默契，非常非常非常开心可以合作对
0: 。双向奔赴了，我们可以期待一把子。<笑>对,啊对,啊、<笑>对对对，哦嗯、应该
1: 应该挺快，应该明年就会有消息的。对
0: 哦，那那那我们就期待明年能够听到他的一个这个好消息，因为我们在现在这个比较，就现在这个时代就比较短平快嘛。其实大家看书的人真的非常非常少，也不是说非常少，就是变慢慢变少。可能大家取而代之的都是在比如说刷抖音、刷快手、刷这种短视频。那能够安安静静坐下来读完一本书，真的已经非常非常难得了。那您觉得在这样的时代？就是我们是需要怎么样的一个，就是写作的作品呢
1: ？因为时代怎么变化，那肯定有时代的原因。嗯，那有时候我们会觉得实体的，像实体书的衰败，或者说实体书的示威是，是是是不可避免的。按照这个发展的趋势的话，呃，但这个没有必要去去去觉得可以觉得惋惜。那肯定像我们八零后，我们就。肯定会觉得特别惋惜嘛，因为我们都是看实体书长大的。
2: 对
1: 。那对于00后来说就不一样，他们出生的时候， 0 0对于00后来说出生的时候，或者说能读书的时候，电子书已经开始逐渐普及了。是的。对于他们来讲，特别是05后，你或者说10后，甚至对他们来讲，那个电子书或者说是书的电子化，就像我们对于我们的自来水。嗯，一样的，正常的，这是他们触及他们的第一媒体、第一载体，所以我觉得这个是呃抗拒不了的，或者说你只能去惋惜一下，但是你没有办法改变这样的形式。包括我碰到一个就是行业的朋友，他说：“哎呀，你知道吗，张佳佳，你现在就是实体出版业的最后一道防线了。”我说：“我说，这也不是说时代给予我这样一个热务，或者说。”我我没有这样的能力去能够能够给实体书带来一些真正意义上的帮助。我只是觉得这是时代的潮流。那每个每个时代，大家都会有自己的生活习惯，或者说是文化获取的一个途径，一个习惯，都有它的道理在。那我只是希望我作为实体书，怎么讲呢？可能说实体实体书的。一个尾声阶段，能够还能陪伴读者，我觉得是很荣幸的。嗯，我觉得就就就就让我把这条路继续走下去吧。我肯定不是一个，我肯定不是最好的作家，我也肯定不是对于这个时代来讲最有帮助的作家。嗯，但是我真的就已经站在实体书越来越开始开始消失的这么一个时代，我希望能够站好这班岗吧。嗯，就陪着大家再往下走一段时间吧。嗯，对，我觉得在这个时代，短视频或者说是媒体的转换形式让世界变小之后啊、哦，你会发现，你会发现，其实每个人变得更加感情上面变得更加敏感了、嗯，或者说是触及的，呃，每个人都变成一个多面体了，每个人的感情触及面都变成多面体了，我们可以接受到更多的讯息。我们可以看到这个世界更多的真善美，但是我们也不可避免的看到这个世界上有更多以前阴暗的角落，我们也都能看到了。是的，所以这。我不能说是好还是坏吧，我觉得这就是时代，时代在往前走，我们就被时代裹挟着一块往前就好。对。嗯
0: 、那今天的节目到这里就要结束了，别忘了在网易云音乐搜索“声图 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、汽水喜马拉雅、QQ 音乐等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。希望能和大家在评论区里面相见，更多青年亚文化和闺蜜深夜卧谈会一起观察。我们下期再见，拜拜。穿脱起获得高山，不怕一念之差，有你在就是来日方长。女儿啊，别哭，回来的时候你要再唱。以后天黑心上就问那天。其实不是什么大事了
2: ，叔叔，你是个很好很好的人，我跟你在一起特别开心，我就想我。能叫你一声爸爸吗？我在天堂彼方眺望
0: 你的方向。我、哦、张望，等你回来，全是泪水的真相。月光赶紧落在手上，叫你名字，我心会一颤。余生相聚，永不离散。